0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum 5 ideen podcast mein Name ist Brüch, David Brüch, ihr kennt mich als Dave und heute äh, widme ich mich dieser Sendung dem bedingungslosen Grundeinkommen und dem Projekt Mein Grundeinkommen und dafür habe ich auch einen Gast eingeladen. Wenn du hören willst, um was es geht, dann bleib einfach dran. E-Mail Marketing ist ein sehr wichtiger Aspekt und eine wichtige Disziplin im Online Marketing. Ich habe hier schon öfter erwähnt, wir benutzen als E-Mail Marketing Tool Clicktip, nachdem wir wirklich viele ausprobiert haben. Und in meinem Team kümmert sich der Flo um unser E-Mail Marketing, baut die Automation auf und durchschaut wirklich das Programm in der ganzen Komplexität. Und jetzt, gerade erst vor ein paar Tagen, hat er nun einen öffentlichen Videokurs publiziert, den ich euch heute empfehlen möchte, wenn ihr automatisiertes Marketing mit E-Mail wirklich beherrschen wollt, mit Klicktipp, alle Funktionen, die ganze Komplexität begreifen wollt und noch zusätzliche Hacks ans Herz gelegt bekommen wollt, dann checkt auf jeden Fall seinen Videokurs aus. Jetzt bis Anfang August, das genaue Datum erfahrt ihr, wenn ihr auf den Link klickt, bekommt ihr den Videokurs zum Vorzugspreis von nur 69 Euro. Also schlagt zu, bevor das Ding weg ist. Klicktipp E-Mail Marketing Wer das noch nicht kennt, der sollte sich damit unbedingt beschäftigen. Und alle, die es schon erkannt haben, werden hier einen riesen Mehrwert erfahren. Und jetzt geht's weiter mit der Show. Ja, herzlich willkommen in der Show der Pressesprecher von dem Projekt Mein Grundeinkommen. Christian, herzlich willkommen.
1: Ja, hi. Danke für die Einladung. Hm.
0: Ja, Christian, schön, dass das geklappt hat. Wir haben einige Anläufe gebraucht und ähm, mir scheint es auch, ihr seid ziemlich busy mit eurem Projekt. Da fallen wir doch gleich mal mit der, mit, der, mit der Tür ins Haus sozusagen. Kannst du uns mal erzählen, was ihr für eine Bande seid, was ihr für ein Projekt gestartet habt und wie das eigentlich dazu kam? Also mein Grundeinkommen heißt das Projekt. Ich würde jetzt mal sagen, man kann so eine Art... Lotterei-Teilnahme ist das und man kann ein Grundeinkommen für ein Jahr gewinnen. So würde ich das jetzt mal formulieren. Wie würdest du es nennen?
1: Ähm, eher Gewinnspiel als Lotterie, weil bei einer Lotterie zahlt man Geld ein und kriegt dann vielleicht einen Gewinn raus. Bei uns ist es nicht so, sondern bei uns kann jeder mitmachen, bedingungslos. Also die einzige Bedingung ist eine Internetverbindung ähm, und gewinnt dann Grundeinkommen. Das heißt, es ähm, ja, man muss halt, man muss nichts einzahlen. Ähm, wir wollen damit Erfahrungswerte schaffen ähm, für die Öffentlichkeit und zeigen, wie vielseitig Grundeinkommen wirken kann ähm, in verschiedenen Kontexten auf verschiedene Personen. Die Idee ist ähm, entstanden vor zwei Jahren, als der Michael Bohmeyer, der den Verein gegründet hat, ähm, sich selbst ein Grundeinkommen ausgeschüttet hat. Ähm, mit Hilfe einer Dividende aus, einem, aus seinem Startup. Und ähm, ja, als er also hat, hatte keine Lust mehr quasi in seinem alten Startup zu arbeiten, hat sich dann 1000 Euro pro Monat ausschütten lassen, sich selbst regelmäßig, ähm, hatte dann erst ein paar Monate eine Schaffenskrise und dann ähm, hat er gemerkt, er sprudelt eigentlich nur so vor Ideen und hat aber weniger Angst, die umzusetzen. Und so entstand dann das Projekt Mein Grundeinkommen. Inzwischen sind wir 15 und ja, also chronisch unterbesetzt auch so ein bisschen, weil wir sehr gefragt sind. Inzwischen haben wir Expertenstatus in Deutschland ähm, zum Thema Grundeinkommen, weil gerade weil die Parteipolitik da auch noch sehr zurückhaltend ist bei dem Thema und ähm, wir stark öffentlich präsent sind. Ja, sehr interessant schon mal. Ein guter Überblick, den du mir da verschafft hast. Ähm,
0: könntest du noch einmal kurz sozusagen, also jetzt ist gerade natürlich das super Wahljahr. Ne? Wir haben so viele äh, Landtagswahlen und ja noch die Bundestagswahl. Da ist natürlich klar, dass ihr dann extrem gefragt seid. Ähm, jetzt läuft das schon seit zwei Jahren. 15 Leute sind im Projekt involviert. Sind die, denn da, sind die denn da bezahlt?
1: Wie finanziert sich denn dieser Verein? Also man kann als Spender und Spenderin auswählen, ähm, wie viel man an den Verein spendet und wie viel man in den Grundeinkommenstopf Geben möchte und wir arbeiten in Teilzeit und in Vollzeit, das ist unterschiedlich und wir werden von der Crowd quasi finanziert. Das sind inzwischen über 65.000 Menschen, die äh, für uns spenden, teilweise monatlich oder teilweise sind es auch Einzelspenden. Also ist ja krass. ne? Also ein 15-köpfiges
0: Team, auch wenn es mhm. nur zum Teil Teilzeit ist, zu finanzieren, da muss ja ganz schön was reinkommen und das nur über Spenden, das ist ja mhm. sehr beachtlich. Ich hätte jetzt ja gedacht, dass ihr da noch irgendwie extern ähm, was habt, aber ihr wollt dann auch unabhängig sein, also sozusagen nur über die Crowd und nicht jetzt über Fördertöpfe genau. gehen oder ähm, groß. Also jetzt Großspender, sind das auch Unternehmen oder darfst du da was drüber sagen? Also
1: Nee, also die Kraft, aus der wir schöpfen, ist quasi auch die Bewegung. Also, das sind ganz viele Menschen, ähm, die jeweils ein bisschen Geld geben. Im Schnitt sind es 4 Euro, die die Personen dann monatlich spenden. Ähm, genau, also es gibt keine großen Einzelfördersummen. Mhm. Du bist jetzt der Pressesprecher. Wie lange bist du schon dabei?
0: Und ähm, ja, wie ist sozusagen die, die Auslastung? Was, was machen eigentlich die 15 Leute bei euch?
1: Ja, also Pressesprecher, ich mache verschiedene Sachen. Ich mache auch Pressearbeit und Medienarbeit, aber ich betreue auch die Leute, die das Grundeinkommen gewonnen haben oder gewinnen und spreche mit denen und bespreche mit denen quasi, was nach außen an die Öffentlichkeit kann, von deren Erfahrungswerten mit dem Grundeinkommen. Das sind zum Beispiel Sachen, die ich mache oder ich gehe auf Veranstaltungen. Wir sind... Ein Team bestehend aus, ähm, wir haben jemanden für die Grafik, wir haben Leute für die IT, für die Webseite, wir haben Leute für die Medien, für die Betreuung der Leute, die bei uns gewinnen. Wir haben Micha zum Beispiel, und ähm, unser Gesicht, weil der als Gründer am gefragtesten <lacht> ist in der Öffentlichkeit. Ähm, ja, ähm, Organisationsentwicklung, jemand fürs Personal, für die Finanzen, das ganze Rechtliche, das ist alles inzwischen sehr groß geworden, ähm, genau, auf jeden Fall nicht zu wenig zu tun. Ja,
0: sehr interessant. Also es wird sehr gut angenommen. Ich habe da zum ersten Mal letztes Jahr im September von gehört, als ich in Berlin war, da ähm, war ich mit so ein paar äh, Schauspielern unterwegs, alte Bekannte von mir und die haben mir dann erzählt, wir kamen auf das Gespräch auf das Thema BGE und dann sagte eine, ja, ich habe mich da auch schon eingetragen, damit ich da gewinne, so ungefähr, hat sie gesagt. Und dann dachte ich so, hä, was, was meinst du denn damit? ne Weil mir war das bis dahin nicht bekannt. Und dann sagt sie, ja, hier mein Grundeinkommen und so, da kannst du das, kannst du das dann gewinnen. Ja. Aha, da hatte ich ja wirklich zum ersten Mal davon gehört. Also da bestandet ihr ja dann ja schon ein Jahr und ähm, ja, also vielen ist natürlich das jetzt schon das also der Begriff BGE oder bedingungsloses Grundeinkommen ein Begriff. Ja, also es war ja auch vor äh, einigen Jahren, äh, soweit ich mich erinnere, die Piratenpartei, die das unheimlich stark äh, in die Öffentlichkeit auch gebracht hat. Ich weiß nicht, wer, mhm. wer noch? Das weißt du vielleicht besser. Kannst du mal so ein bisschen abholen, woher kommt diese Idee? Seit wann besteht die I Idee BGE und was verbirgt sich denn genau dahinter? jetzt Also nicht nur euer Projekt, sondern quasi national äh, oder, oder
1: global. Okay, also der, ähm, aufgetaucht ist die Idee zum ersten Mal im Mittelalter <lacht> beim äh, Thomas Morus, ein englischer ja. Autor und äh, Humanist. Ähm, seither kommt und geht die Idee eigentlich ständig. Ähm, es geht im Endeffekt darum, was passiert mit Menschen, wenn sie eben bedingungslos einen Betrag erhalten, der zur menschenwürdigen Existenz ermöglicht. Ähm, und... Also in mal, westlichen Demokratien gibt es seit den 70er Jahren immer wieder Vorstöße. Das hat dann aber immer mit der ökonomischen Situation zu tun, wie, die, wie weit es damit geht. Also In den 70er Jahren gab es in den USA Feldversuche und auch ähm, weiterführende Pläne. Die wurden dann aber quasi wieder erstickt durch die Ölkrise. In Kanada gab es äh, ein großes Experiment, was auch sehr ähm, vielversprechend war im Ergebnis. Auch in den 70ern, dann ist das Ganze ein bisschen, also international eingeschlafen. Es gab dann wieder vermehrt in Entwicklungskontexten oder Armutskontexten Experimente nach den Nullerjahren. Ähm, das war Namibia, Brasilien zum Beispiel, in Indien und Hast da hat es da auch, auch sehr
0: gut funktioniert. Ja ganz kurz, ja genau, mhm. ähm, so dass du, gibt es da so Ergebnisse davon, also jetzt, du hast ja schon mhm. gesagt, Feldstudie ja, in ja. Amerika bis, ja. bis zur Ölkrise, ähm, wie war denn da so, also erstens, wie war das genau gestaltet, also mhm. haben die dann allen Leuten ein Grundeinkommen gezahlt, oder, weil, wir haben ja auch ein Experiment, ein ähnliches Experiment, würde ich jetzt mal nennen, das was in Finnland ja aktuell läuft, ähm, Darüber können wir gleich nochmal sprechen, aber sag doch mal, wie sind denn so die Ergebnisse gewesen in Amerika oder in Indien oder was auch immer du gerade gesagt hast. Also hinsichtlich, wie wurde das angenommen, wie haben die Leute sich dann sozusagen entwickelt oder was haben die ja also daraus gezogen und wie wurde das finanziert?
1: Ähm, also in den ärmeren Kontexten, wo es dann wirklich darum ging, Leute haben überhaupt nichts ähm, und... Da war es dann so zum Beispiel in Namibia war es so, die Leute haben dann in den Communities, also in Gemeinden entschieden, dass das Grundeinkommen, was pro Monat an sie ausgezahlt wird, wird auf eine Person umgelegt. Das heißt, eine Person kriegt äh, im Monat das Grundeinkommen vom Rest der Gemeinde, dann im nächsten Monat kriegt es eine andere Person. Und so haben die ähm, versucht, sich gegenseitig quasi finanziell auf gute Beine zu stellen und so konnte jede Person in irgendwas investieren, sei es in ähm, ein Haus, sei es in eine Holzwerkstatt, ähm, eine Ziegel, ähm, Ziegelproduktion. Ähm, also ganz viel Handwerk auf jeden Fall. Und mhm. das hat dann dem Dorf enormen Aufschwung gegeben. Leider wurde das Experiment nach zwei Jahren meines Wissens äh, wieder eingestellt. Aber ähm, im Endeffekt sind es immer natürlich kleinere Gruppen, an denen man, oder also Communities, Kontexte, in denen man das ausprobiert, weil natürlich auch Regierungen oder ähm, Förderinstitutionen da erstmal sehr also viele Vorbehalte haben ähm, und es dann natürlich auch teurer wird, wenn man da sehr groß, also staatlich denkt und so war es dann auch in westlichen Kontexten wie in den USA, da wurde das in schwachen sozialen Milieus in New York getestet. Genau, da waren, das sind dann natürlich ganz, ganz andere ähm, Sachen, die passieren. Da war es dann so, dass ähm, Menschen halt überhaupt erstmal ähm, ermöglicht wurde, die Existenz zu sichern, ohne regelmäßig irgendwo Geld zu beantragen. Und ähm, da ist erstaunlicherweise ähm, die Scheidungsrate ein bisschen in die Höhe gegangen. <lacht> Ach, aber ansonsten, ähm, also es gibt sehr viele... Es gibt sehr viele Erkenntnisse, die ähm, sind leider öffentlich noch nicht so gebündelt in Erscheinung getreten, aber gerade das kanadische Experiment ähm, Ende der 70er Jahre ist extrem interessant, weil die Menschen dort durch das Grundeinkommen weniger Arbeitsunfälle ähm, hatten und deutlich gesünder gelebt haben und gar nicht, also nur unwesentlich weniger ähm, Lohnarbeit nachgegangen sind mehr häusliche Produktion auch ähm, betrieben haben. Und im Endeffekt waren, also die Effekte waren sehr positiv, die man da feststellen Aha. konnte. Und da wurde auch ein bisschen mehr Geld reingegeben. Ähm, also im Endeffekt war das ein sehr vielversprechendes. Und es gibt ja jetzt auch wieder in Ontario, in der Region Ontario in Kanada ein Experiment ähm, in Kanada, wo auch wieder recht viel Geld ähm, reingegeben wurde. Da kriegt man Grundeinkommen und Sozialversicherung ähm, sowie Elterngeld. Ähm, genau, also das ist sehr interessant. Das wird sich jetzt, in, also das ist jetzt gestartet, das wird sich zeigen, wie sich das entwickelt. Das wird hoffentlich auch noch mal dem Grundeinkommen ein ähm, bisschen Aufschub, äh, Aufschwung geben. Also ist euer Ziel auch im Endeffekt ist das ja, jetzt sagen wir mal,
0: das Projekt ist ja eine friedliche Demonstration für BGE, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Also ihr demonstriert ja, ja, ihr demonstriert ja dafür, dass es eingeführt wird. Das
1: ist ja, oder was ist genau euer Ziel? Was ist euer Wunsch? Ja, wir möchten die Debatte breiter machen und qualitativer. Es war in den letzten Jahren oft so, es ging immer erstmal darum. Wird der Mensch faul oder nicht oder ist das Grundeinkommen finanzierbar oder nicht? Und dann ist ähm, ein Gespräch oder eine Debatte immer sehr schnell, kann sehr schnell vorbei sein. Und es ist auch ähm, ja, nicht wirklich zielführend oder interessant. Man, man, Also wir wollen fragen, was macht das Grundeinkommen mit dem Einzelnen und was, was kann es mit einer Gesellschaft dann auch machen? Ähm, das kriegt man nicht raus, wenn man ständig die Faulheitsfrage oder die Finanzierungsfrage äh, diskutiert. Inzwischen ist die Debatte an einem anderen Punkt. Man ist, glaube ich, so weit, dass man gemerkt hat, Menschen möchten tätig sein. Oder vielleicht, wenn sie ein paar Monate lang sich auf die faule Haut legen, dann ist es, dann ist es vielleicht auch okay. Oder dann kommt es vielleicht auch aus dem Kapitalismus. Genau. Und unser Ziel ist jetzt, ist schon eine Einführung, aber erstmal vor allem eine Beschäftigung aus verschiedenen Perspektiven mit dem Grundeinkommen. Also es ist ja auch, man muss ja auch erstmal, man kann es ja nicht von heute auf morgen einführen, man muss ja erstmal eine Weile sich damit eingehender beschäftigen.
0: Mhm. Ja, ich habe mir das natürlich auch schon hier und da angesehen. Ähm, damals 2012, da habe ich zufällig auch eine Doku über die Piraten in Niedersachsen gedreht, die Piratenpartei, und da habe ich mich auch schon damit beschäftigt. Jetzt habe ich mir das Experiment in Finnland angeguckt. Und das wird ja immer, also mein einer Mitarbeiter, der hatte das nämlich äh, vorgeschlagen, das Thema übrigens mit euch. Mhm. Ähm, und der hat immer von Finnland gesprochen. Und in Finnland ist es so, dass da 2000 äh, Arbeitslose ausgewählt wurden, die normalerweise 560 Euro Arbeitslosengeld bekommen und jetzt bekommen die weiter, also die bekommen jetzt 560 Euro BGE, ähm, egal ob sie arbeiten oder nicht, also ob sie eine Arbeit gefunden haben oder nicht. Aber es sind halt nur diese 2000 Leute genau. ja. und äh, es ist sozusagen eine Gruppe nur Arbeitslose gewesen. Mhm. Aber beim, beim bedingungslosen Grundeinkommen geht es ja darum, dass das jeder bekommt, also dass es das halt äh, Kinder und alte und, äh, und normal, also äh, junge Leute äh, bekommen, mhm. ähm, egal, ob sie arbeiten oder nicht. Also sollte man doch eigentlich in der Experimentiergruppe sollte man doch so eine Mischung haben, mhm. denke ich. Also man kann ja nicht nur sagen, okay, wir nehmen jetzt nur Arbeitslose, weil dann hat man ja eigentlich ist das Experiment ja ähm, äh, verfälscht, weil man ist also ja,
1: ja mhm. auf jeden Fall konkrete ziel ist jetzt im finnischen fall auch einfach möglichst schnell weniger arbeitslosigkeit das ist jetzt kein also kann man diskutieren ob das ein grundeinkommen ist oder beziehungsweise ist es ist eigentlich keins weil es ist eine bedingung die arbeitslosigkeit in dem fall jetzt
0: ja genau Und hm. ähm, dann gibt es diese ähm, ja diese placebo gruppe würde ich jetzt mal so nennen die 2000 leute die halt kein bedingungsloses grundeinkommen bekommen also nur die 560 Euro, wenn sie arbeiten, bekommen sie das dann halt nicht mehr. Ich finde find es irgendwie lustig, dass das Experiment. Also es erscheint mir ziemlich ähm, ziemlich bekannt. Und immer wieder, wenn man darüber spricht, dann sagt jemand, ja, in Finnland hat das ja schon funktioniert. Aber man merkt man halt, dass, mhm. dass sich da die Leute das gar nicht richtig angeguckt haben. Du bist ja jetzt Profi in dem Segment. Ihr habt ja schon, du hast ja schon gesagt, ihr habt Expertenstatus was, ähm, wovon geht man denn aus, wie die Leute denn reagieren? Du hast ja jetzt gesagt, also es wird immer darüber gestritten. Ähm, wir haben jetzt, also ich habe mir natürlich auch die Leute angeguckt auf eurer äh, Projektseite, die dann da gewonnen haben und was, was die dann halt machen ähm, und machen halt, ja, sagen wir mal, nehm, benutzen das ja auch, um unternehmerisch tätig zu sein oder um, äh, mhm. sagen wir mal, also künstlerisch, unternehmerisch tätig zu werden, dass sozusagen so ein bisschen ähm, sie eine Sicherheit haben, aus der sie dann starten können und ähm, dann nach diesem Jahr ähm, möglichst quasi ohne äh, mhm. Unterstützung weiter, weiter existieren können. Mhm. Es gibt natürlich da jetzt, es gibt ja auch ähm, sagen wir mal Existenzgründer, -Zuschüsse oder irgendwie sowas. Meinst du, sind die Hürden der Hebel, die es jetzt bisher gibt, oder die Werk diese Werkzeuge, sind die irgendwie zu kompliziert oder bringen die nichts, oder ähm, was ist sozusagen da jetzt ähm, genau der entscheidende Vorteil, weshalb, weshalb sich die Leute alle bei euch, äh, an euch wenden?
1: Ja, also im Gegensatz zu einem Stipendium ähm, muss man sich halt nicht, muss man keine Rechenschaftsbelege ablegen und es muss auch erstmal nicht in eine bestimmte Richtung gehen. Also insofern ist es natürlich viel freier, wie du schon sagst, wir haben viele Leute aus der Selbstständigkeit, die gewonnen haben, aus dem künstlerischen Bereich Kulturschaffende also Grafiker auch jetzt also Journalisten, ich beziehe die jetzt da alle mal mit ein, wenn ich Künstler sage da ist es nicht, also da nimmt es enorm den Druck, wenn man weiß also es sind ja oft dann Phasen mit vielen Aufträgen dann gibt es Phasen mit kaum Aufträgen in diesen Branchen. Und wenn man dann ein Grundeinkommen hat, dann nimmt es natürlich einen enormen Druck. Und, und bei der Existenzgründung, genau, da kriegt man oft jetzt nicht so viel Geld, ähm, muss sich aber nach gewissen Zeitpunkten immer wieder ähm, rechtfertigen. Auch da haben wir die, das Feedback bekommen von den Leuten, dass, dass es extrem befreit, wenn man einfach dieses, dieses Geld bekommt, ohne dass jemand nachfragt. Ähm, von dem her es ist, da schon, es ist schon ein großer Unterschied und der große Kontext ist ja natürlich dann auch nochmal die Angst vor wegfallenden Arbeitsplätzen oder immer prekärer werdenden Bedingungen. Ähm, wie real diese, diese Angst ist, äh, kann man auch wieder drüber streiten, aber in der Tendenz ist es ja schon so, dass Arbeitsplätze ähm, wegfallen und nicht unbedingt ähm, neue dazukommen oder beziehungsweise es kommen welche dazu, aber jetzt nicht in gut bezahlten Bereichen. Deswegen sind wir halt der Meinung, dass das Thema Grundeinkommen einfach noch präsenter sein muss. Und also man merkt es ja jetzt auch im Wahlkampf. Jetzt hat Nahles dieses, ich weiß nicht, wie sie es genannt hat, aber Schulz hat es jetzt als Chancengeld benannt. Das geht ja auch in eine ähnliche Richtung, dass man den Druck rausnehmen möchte bei den jüngeren Leuten.
0: Ja, gibt es denn da äh, richtige Konzepte dahinter oder ist das jetzt erstmal nur ein Wahlkampf, äh, sagen wir mal, Wahlkampf-Schlagwort? Denn ähm, also, was ich jetzt meine wäre, ja, wir haben uns das jetzt folgendermaßen überlegt. Es gibt ja zum Beispiel diese Idee der Robotersteuer, die äh, ja schon seit einem Jahr oder so, ich glaube das, das erste Mal vor einem Jahr, äh, in dem Buch Deutschland digital darüber gelesen von, von ähm, Marc Beise und dass man sozusagen die Automation, die Automatisierung, die ja zurückkommen soll nach Deutschland und als Industrie nach Deutschland holen soll, dann eine zusätzliche Steuer einführen soll auf Roboter, weil da weniger Menschen beschäftigt sind und diese Robotersteuer zum Beispiel verwendet für ein BGE, so ein Konzept habe ich mal gehört, ist das, was ist das Konzept dazu sagen, jetzt der SPD in dem Beispiel von dir? Oder ähm, was gibt es für andere Konzepte, wie man das sozusagen jetzt trägt?
1: Ähm, also wir möchten uns eigentlich möglichst da jetzt nicht, äh, wir möchten da jetzt kein wenige oder kein Konzept irgendwie beschreiben, auf das wir dann nachher festgelegt werden. Ähm, die, es gibt ganz unterschiedliche Besteuerungs- und Finanzierungskonzepte. Da gibt es zum Beispiel das Buch vom, vom Herrn Bergmann drüber, was sag mal, sehr realitätsnah ist mit den realen Besteuerungsinstrumenten. Ähm, Wird da gearbeitet und verschiedene Steuern werden dann ähm, nicht so sehr erhöht. Und am Ende ähm, geht es um Grundeinkommen von, ich glaube, 800 Euro pro Person und 400 Euro pro, für Kinder. Dann gibt es von Götz Werner die, ähm, das Konsumsteuermodell. Da ähm, wird auf jedes Produkt, ähm, also es ist quasi wie eine Mehrwertsteuer, wird auf jedes Produkt ähm, noch ziemlich ähm, stark eine Steuer aufgeschlagen. Genau, was die SPD, wie die SPD das Chancengeld jetzt ähm, finanzieren will, das weiß ich nicht. Also da müssen sie, das ist jetzt auch nicht unsere Aufgabe, da bei der SPD ähm, da Finanzierungsmodelle für zu suchen. Wir haben die, also die habt ihr jetzt noch nicht gehört in der Öffentlichkeit. Das war auch ein bisschen vage, was ich da gelesen habe. Ähm, zum Beispiel, was ist mit Menschen, die jetzt, keine Ahnung, 35 sind oder 40? Ähm, wie, viel, wie viel Geld kriegen die dann noch? So, Also dann entstehen halt auch wieder größere Fragen. Wenn man jetzt sagt, ab jetzt kriegen Leute, die 20 sind, dieses Geld... Ähm, was ist dann mit Leuten, die schon länger im Arbeitsmarkt sind? Kriegen die auch was und wie viel und was genau? Was ist mit dem Generationenvertrag? Wie wird das finanziert? Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer? Ähm, das sind sehr große Fragen. Ich weiß nicht. Ähm, ja, Sie Sie auch, es äh, steht,
0: stellt sich ja halt auch gleich die Frage, wie man das ähm, also, also es ist bedingungslos, aber es muss ja trotzdem, ist es, ist es irgendwie lokal oder muss es halt irgendwie global sein? Also, wenn ich jetzt überlege, wann würde das jetzt einführen in mhm. Deutschland, ja? ja. Ähm, also, wenn man es jetzt in ganz Deutschland einführt, in allen Bundesländern so ähm, ab wann hat man Anspruch darauf? Also wahrscheinlich kannst du mir diese Fragen jetzt nicht beantworten, weil diese, weil diese Konzepte das vielleicht noch gar nicht hergeben. Aber das sind natürlich die Fragen, die auch hier in den ähm, in unseren Kommentaren dazu aufkamen. Ähm, also ist man, sobald man sozusagen ähm, hier arbeitet oder hier lebt oder hier Bürger ist ähm, oder muss man das gleich in ganz, auf der ganzen Welt einführen oder, also das sind halt so diese Fragen von Sachen, die man sich halt dann gar nicht mehr vorstellen kann mhm. ähm, wenn man jetzt in einem Bundesland anfangen würde das ist auch die Frage in welchem, aber dann ähm, was würde passieren, würden die Leute dann da jetzt alle hinziehen und kann man dann, hat man dann irgendwie eine, 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 ja, eine Beschränkung oder, also das sind halt alles so Fragen, die natürlich dann aufkommen, die mhm. hier auch äh, gefragt werden. Wie könntest du dir das vorstellen? Wie, äh, wie sollte das sozusagen im Idealfall laufen? Also sagen wir mal, mhm. wir haben jetzt eine, eine Steuer, eine, wir, haben jetzt, wir erhöhen jetzt die Mehrwertsteuer und finanzieren das darüber oder wir haben jetzt eine andere Steuer, wie, wenn das jetzt funktionieren würde, setzen wir mal einfach voraus, was wäre dann sozusagen diese lokale Begrenzung oder wie kann man sich das vorstellen, wie sollte, sollte man das regeln, deiner Meinung nach?
1: Also ich denke, es muss halt irgendwo anfangen also man muss Erfahrungswerte schaffen, deswegen sollte es regional oder kommunal ausprobiert werden, das, wie es jetzt zum Beispiel auch in Schleswig-Holstein die Jamaika-Koalition sich gerade überlegt, ähm, es ist ja nicht davon aus, also ich gl ähm, glaube, Menschen oder es ist ja auch erwiesen aus der kommt aus der Migrationsforschung, Menschen gehen jetzt nicht ähm, wegen einem speziellen Sozialsystem irgendwo anders hin, sondern Menschen sind, ähm, sind ja sehr, ähm, sag mal, heimatbezogen. Ähm, und das Grundeinkommen sind, das geht ja da nicht um Unsummen, sondern es geht erstmal um einen Grundsockel, zum Beispiel 800 Euro. Und da ist jetzt nicht zu erwarten, dass da große Migrationsströme entstehen, wenn irgendwo Grundeinkommen eingeführt wird. Das ist das eine. Das andere ist, dass Grundeinkommen auf jeden Fall, wenn es wirklich gerecht sein soll, dann sollte es auch global sein. Das würde dann vor allem über die Mehrwertsteuer, also das, da kenne ich mich nicht gut genug aus, zugegebenermaßen. Das ähm, wird aber von den Leuten, die das Mehrwertsteuermodell propagieren, immer, immer wieder angeführt, dass, dass wenn man Mehrwert über die Mehrwertsteuer und Grundeinkommen äh, finanziert, in ähm, zum Beispiel verschiedenen Staaten, die nebeneinander liegen, ähm, dass dann dass quasi ähm, über die Produkt, über den Produktpreis ähm, gerechtere Märkte entstehen und man das immer weiter ausweiten kann, bis das Grundeinkommen dann global ist. Natürlich sollte man, sollte ein Grundeinkommen, die Idee sollte nicht sein, dass ein Grundeinkommen, ich sag mal in Deutschland, dass es das nur für Deutsche gibt und dann ähm, entstehen große Kämpfe, wer es jetzt kriegt und wer es nicht kriegt. Ja, wir hatten
0: ja im Vorgespräch schon kurz über digitales Nomadentum gesprochen und da wäre es ja natürlich auch ganz interessant, wenn jetzt jemand wirklich ähm, ja, ohne Heimat unterwegs ist und äh, durch die ganze Welt reist, eben als Nomade, ja, ähm, würde er dann weiterhin sein, sein BGE bekommen oder muss er dann so und so viele Tage äh, wieder in seine Heimat äh, zwischendurch? Äh, das, das sind halt auch so, so, eine, so eine Fragen, also ja, es, ist, es scheint mir da noch nicht so richtig ähm, ein ausgegorenes Ergebnis und Konzept zu geben. Mich würde halt auch nochmal interessieren, ob du irgendwie, ähm, ja, ob es da irgendwelche Untersuchungen dazu gibt, was passiert, wenn jetzt Leute, die jetzt schon Arbeit haben, dieses bedingungslose Grundeinkommen bekommen. Du hattest ja vorhin gesagt, wenige Leute haben dann die Lohnarbeit. Ähm, ja, sein gelassen oder äh, mhm. in Kanada. Was ist denn, es gibt ja natürlich unterschiedliche, äh, sagen wir mal, Tätigkeiten, die gemacht werden müssen mhm. und äh, gemacht werden. Wird es, ist dann die Tendenz dazu, dass dann keiner mehr äh, eher jetzt, sagen wir mal, äh, als Putzfrau oder als Putzmann arbeiten will oder äh, gibt es dann weniger äh, Altenflieger oder irgendwie sowas? Was tendiert denn, tendieren denn die Menschen, die daran teilnehmen, irgendwie dazu, dass sie sich dann was anderes suchen? Also werden die dann alle Künstler oder werden die dann, machen die dann alle irgendwas ganz anderes? Weil das ist natürlich die Gefahr. weil wir brauchen natürlich auch diese, diese Arbeiten, die so ein bisschen, sagen wir mal, unsexy sind. Ähm kann es sein, dass das wegfällt? Das ist ja auch so eine. Ja, das ist halt. Das, da fehlt mir halt so ein bisschen äh, der, der hm. Proof of Concept. Ist, hast du da irgendeine, irgendeine Zahl? Gibt es da irgendeine Untersuchung oder einen Test?
1: Naja, der spannende Punkt ist ja dann im Endeffekt, dass Leute, also egal, wenn ähm, bestimmte Arbeiten sozial schlecht angesehen sind oder eben als unliebsam dargestellt werden, wie jetzt Putzen oder Pflege, dann hat das ja auch was mit der Bezahlung zu tun und man müsste dann eben auch einfach mehr bezahlen als Arbeitgeber, damit Leute das machen. Wobei gerade bei den bei vielen Jobs gibt es durch die Automatisierung ähm, gleichzeitig auch immer mehr Roboter, die diese Jobs übernehmen können. Ähm, aber jetzt gerade in der Pflege, da wird es das ist ja ähm, ein unvorstellbar, zu, unvorstellbarer Zustand, dass da jetzt nur noch Maschinen <lacht> tätig sein werden. Aber gerade da muss ja. halt auch einfach mehr Geld bezahlt werden. Und das ist ja auch ähm, theoretisch kein Problem. Es gibt genug Leute, die das machen wollen. Ja. Also ich glaube nicht, dass jetzt äh, jeder Künstler wird, weil ähm, ja also man macht ja schon auch, man sucht sich ja schon auch Berufe, ähm, die einem liegen. Auch jetzt schon. Also es zeigt sich ja auch ähm, bei unseren Erfahrungswerten, bei unseren Gewinnerinnen. Da wechseln die Leute eher seltener ihren Beruf ähm, sie tra also, oder wechseln zu einem äh, nahestehenden Beruf. Aber in der Regel machen sie das, ähm, was sie vorher schon gemacht haben. Die meisten mögen das auch, was sie ähm, machen oder vorher schon gemacht haben. Aber das Grundeinkommen gibt ihnen dabei halt noch mehr, ich sag mal, Selbstbewusstsein oder ähm, ja, Vertrauen und Leichtigkeit. Mhm. Also
0: es ähm, hört sich für mich so an, als würdest du sagen, wir brauchen eigentlich ein, das heiße Experiment und jetzt müsste mal ein Land oder äh, eine Kommune oder sagen wir mal so, um ein bisschen ein bisschen kleiner zu denken, das wirklich mal rigoros umstellen und alle innerhalb dieses dieser Kommune oder dieses, dieser Stadt oder so, egal ja, ob arbeitslos mhm. oder nicht, bekommt jetzt dieses Geld und wird, probieren das jetzt mal aus. Wahrscheinlich muss man das sogar mehr als ein Jahr ausprobieren, ähm, um das signifikante Zahlen zu haben. Mhm. Das wäre das wäre wahrscheinlich jetzt eigentlich, sehe ich jetzt mal so, das wäre eigentlich die einzige Möglichkeit, das wirklich mal zu testen, bevor man das jetzt gleich äh, global einführt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt eh keine globale Instanz, die das irgendwie einführen kann. Es gibt ja auch kein, also genauso wenig wie jetzt die äh, globalen Finanzmärkte, von der globalen Instanz aus reguliert werden, ähm, dazu bräuchte es dann erstmal sowas, <lacht> aber jetzt gerade bräuchte man auf jeden Fall mehr von solchen mutigeren Vorstößen wie jetzt in Kanada, wo einfach wirklich viel Geld in die Hand genommen wird und ähm, in bestimmten Gemeinden einfach unter verschiedenen Gesichtspunkten das Grundeinkommen getestet wird und mit wissenschaftlicher Begleitung. Ja, ja.
0: sehr interessant. Christian, also ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten und weiter ähm, verfolgen, was bei euch passiert und was ähm, in diesem Thema passiert, dass ihr da um, gegebenenfalls auch Fortschritt macht, damit ihr nicht nur, ähm, ja, damit ihr noch weiter wächst oder dass man dann halt das vielleicht wirklich zu einem politischen Konzept entwickelt. Äh, Finde ich sehr, sehr spannend. Äh, es sind sehr, sehr viele Fragen dort noch offen. Jetzt entlasse äh, ich dich erstmal wieder. Du kannst mhm. weitermachen, dass ihr, ähm, ja, kümmert dich um eure äh, Unterstützer und äh, die PR. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Mhm. Ja, vielen
1: Dank auch für die Einladung. Viel Erfolg weiterhin ähm, mit der Sendung.
0: Ja, vielen Dank. Und alle, die jetzt noch Fragen haben, ähm, könnten sich wahrscheinlich auch ja, könnt ihr erst mal mir schreiben, ansonsten verlinke ich natürlich das Projekt in der Beschreibung, dann könnt ihr euch das noch mal genau angucken und ähm, ja, vielleicht machen wir dann einfach noch mal in ein paar Monaten, wenn es äh, passt, machen wir dann noch mal einen Termin mit dir, Christian, und dann gucken wir mal, was wir für neue Updates haben. Sehr gerne. <lacht> dann noch einen erfolgreichen Tag. Jo, danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis dann.